0: Vielen Dank. Ja, die Stimmung hier im Studio deutet nicht darauf hin, aber tatsächlich, die ganze Welt hat gerade Angst. Alles fragt sich, was twittert der US-Präsident als nächstes? Kommt es vielleicht sogar zum Blitztweet? Man weiß es ja nicht. Unglaublich, wie weit Menschen gehen, um von einer Pornodarstellerin abzulenken, meine Damen Kriegsdrohungen zwischen Russland und den USA. Sind denn alle nur noch irre? Und wie geht es jetzt weiter?
1: Wir gucken uns die Situation sehr ernsthaft an. Mal sehen, was passiert, Leute. Lasst euch überraschen, folks.
0: Wer weiß, was ich morgen mache? Ich weiß es selber nicht. Ja. Angela Merkel, unsere Kanzlerin, sagt: Deutschland beteiligt sich ausdrücklich nicht militärisch in Syrien. Sehr vernünftig. Andererseits meine Weltkrieg ohne Deutsche, das fühlt sich auch irgendwie falsch an, oder? Ich meine. Anyway. Anyway, die Merkel hat natürlich auch ganz andere Sorgen aktuell. Die musste diese Woche erstmal für Frieden im eigenen Kabinett sorgen. Bei der Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Ja, wissen Sie, nach vier Wochen Dauerzoff. Nach vier Wochen Dauerzoff wollen sie es plötzlich ernsthaft mit Politik versuchen. Jetzt geht's los. Die neue GroKo rückt endlich zusammen. Auf den ersten Blick scheint das mit dem Zusammenrücken und sich näher kommen noch nicht so richtig zu klappen. Direkt neben die Kanzlerin will sich einfach keiner setzen. Irgendwann steht sie sogar auf und holt sich höchstpersönlich von draußen einen Tischnachbarn rein. Haha, <lacht> 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 ha, Scholz muss neben Merkel sitzen. Ja, meine solche Berichte sind natürlich auch immer ein Hilferuf. Es gab halt nichts zu berichten. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass die GroKo wenigstens eine Prioritätenliste hinkriegt auf Schloss Schreckenstein. Aber nicht mal das. Der Streit der letzten Wochen beweist eindeutig, diese Regierung ist von Anfang an nur im Wahlkampfmodus. Jeder für sich, wie auf dem Pavian-Hügel. <lacht> Apropos Pavian, haben Sie das hier gesehen? <lacht> Horst Seehofer beim Gruppenfoto. Achtung, Platz da, der Innenminister will durch, der Heimatminister auch. <lacht> so, hau ab, Paulin, ich dich. Na, Heiko? Heiko, eingelaufen beim Waschen oder was? Ja. So wird das jetzt weitergehen. Ich behaupte, so wird das weitergehen, weil Union und SPD sich in einer GroKo neu erfinden wollen. Was gar nicht geht. Ich weiß nicht, wenn man nebenbei auch noch regieren möchte. Wie war das denn da in Meseberg? Wie habe ich mir das vorzustellen? Das
2: ist wie wenn man nach den Sommerferien die Schule wechselt und in eine neue Klasse kommt, dass man sich auch erstmal finden
3: muss, kennenlernen muss. Genau.
0: Mein Gott. Die Infantilisierung von Politik schreitet unaufhaltsam voran. Was ich aber toll fand, jeder einzelne Klausurteilnehmer hat äh, am Schluss als Andenken sein eigenes Meseberg-Fotobuch gekriegt. Ja, mit allen Highlights. Hier zum Beispiel äh, die Essensausgabe durch die Herbergsmutti. Es gab Hagebuttentee und Dosenravioli. Äh, das war das Sechserzimmer der Ministerinnen. <lacht> Kleiner Aufreger, Eiko Maas hatte sich heimlich zu den Mädels geschlichen. Der Schlingel. Abends dann natürlich Flaschen drehen. Ähm, auf wen die Flasche zeigt, der muss dem Familiennachzug zustimmen. Ne? Aber sonst war es wirklich sehr harmonisch. Nur äh, Jens Spahn wurde vorzeitig von seinen Eltern abgeholt, weil er, ja, ja weil er schon wieder ins Bett getwittert hat. Ne? Das äh, passiert ihm öfter. Passiert ihm leider öfter. Chronisch bei ihm. Hanni und Nanni im GroKo-Internat übrigens demnächst auch als Serie im Kika. Ja? Und, und von wegen, ein Weiter-so darf es nicht geben. Alles geht so weiter. Ich sage nur Diesel. Ja, da sagt die Merkel in Meseberg, Hardware-Nachrüstung möchte sie der Autoindustrie jetzt lieber doch nicht zumuten, weil das wäre ja teuer. Ja, aber was denn dann? Blaue Plakette?
4: Fahrverbote? Was? Aber wir werden nach wie vor, und da gibt es auch Einigkeit zwischen Umweltministerin und Verkehrsminister, eben nicht auf Fahrverbote und blaue Plakette setzen, sondern auf individuelle Maßnahmen, die einfach auch ähm, die ähm, Bürgerinnen und Bürger so weit wie möglich äh, von, Auswirkungen, ähm, äh, von Auswirkungen verschont lässt. Ein Gestammel, Alter!
0: Hat die sich bei Seo angesteckt oder was? Individuelle Maßnahmen, das heißt natürlich jeder Dieselkunde zahlt individuell selber. Ne? Und dann hat sie noch ganz stolz verkündet in Meseberg, dass sich jetzt vier Minister, gleich vier, um den Kohleausstieg kümmern. Ganz kurz, nachdem die GroKo ihr Klimaziel für 2020 aufgegeben hat. Das nennt man, glaube ich, Zynismus. Ich behaupte, dieser Regierung kann nur noch einer helfen. Gernot Hasknecht. Gernot Hasknecht löst die Probleme der GroKo in 140 Sekunden.
3: Das Wichtigste zuerst. Schloss Meseberg wird sofort abgerissen! Noch eine bekackte Teambuilding-Klausurtagung und ich fahre persönlich mit einem Bagger nach Brandenburg! Zwei Tage gequirltes Nichts! Dorothy Bär, die Erfinderin des Flugtaxis, postet bei Instagram folgende Breaking News aus Meseberg. Hm, lecker Konferenzkekse! meiden. Warum? Zwei Tage Konferenzkekse und hinterher kein Plan zu drohenden Fahrverboten, Zuwanderung, Bildung. Warum trifft man sich dann überhaupt?
4: Aber das Ziel war hier, sich gegenseitig kennenzulernen, Arbeitsfähigkeit herzustellen und einfach von außen mal aufzunehmen, was man für Erwartungen an uns hat.
3: Was man für Erwartungen an euch hat? REGIEREN! Und was heißt Arbeitsfähigkeit herstellen? Ich hatte naiverweise angenommen, ihr werdet schon arbeitsfähig. Über sechs Monate nach der Wahl? Oder muss man bei Horst Seehofer erst die Software hochfahren? Bei dem hilft eh nur noch Hardware-Nachrüstung. Leider zu teuer. Aber das Allerwichtigste überhaupt Nehmt Jens Spahn das Handy weg und erklärt ihm endlich mal, was ein Gesundheitsminister beruflich macht. Im Januar hat die GroKo ein Sofortprogramm für 8000 neue Pflegekräfte angekündigt. Seitdem ist sofort nichts passiert. Obwohl nichts ist jetzt auch unfair. Bremer Postboten sollen künftig bei Senioren klingeln und nach dem Wohlergehen fragen. Super Idee. Postboten schnuppern an der Haustür, ob einer gestorben ist. Und wenn wir schon dabei sind, ersetzen wir doch das ganze Kabinett durch Postboten. Bei denen muss man nicht erst die Arbeitsfähigkeit herstellen. Kurz gesagt, Krokolesen, legt endlich los. Alles andere könnt ihr euch, Achtung, Wortspiel sparen. Tschüss. <lacht> <lacht>
0: Janot meine Damen und Herren. löst die Probleme der Groko in 140 Sekunden. So, Sie werden es verfolgt haben. Deutschland diskutiert weiter über sogenannte Brennpunktschulen. Das sind Schulen, die, ja, wie sagt man das, die im Grunde alle Probleme ausbaden, die unsere
5: Gesellschaft gerne liegen lässt. Alarmstimmung an deutschen Schulen. Wo Migration und Armut auf überforderte Lehrer und klamme Kommunen treffen, herrscht Ausnahmezustand. Behauptet, dieses Handy wird nicht
0: mal in einer Brennpunktschule geklaut, meine Damen und Herren. Das gibt's doch gar nicht. Auf den Gymnasien bleibt man unter sich in Deutschland. Schulen in sozial schwachen Regionen kriegen auch noch die allermeisten Kinder ohne Deutschkenntnisse on top. Das ist schlicht ungerecht. Ja, das ist ungerecht. Dabei hat doch Frau Merkel schon vor zehn Jahren die sogenannte Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Das hat ja super geklappt, muss ich sagen. Drücke jetzt. Unsere neue Groko feiert sich, weil sie jetzt 3,5 Milliarden für die Digitalisierung unserer Schulen ausgibt. In den nächsten vier Jahren wohlgemerkt. Im gleichen Zeitraum kostet übrigens allein die blöde Mütterrente der Groko rund 14 Milliarden. Denn nicht Kinder sind unsere Zukunft, sondern Zahnarztwitwen. Ja. <lacht> Digitalisierung. Digitalisierung ist fehlen ohne Ende Lehrer, ganz analoge Lehrer.
5: Es läuft gerade die fünfte Stunde und bei diesen zwölf Klässlern steht vorne an der Tafel lediglich der Fernseher. Die Deutschlehrerin ist am Morgen krank geworden und so kurzfristig konnte kein Ersatz gefunden werden.
0: Ja, ja. Das ist aber auch ein Smart-TV. Der, der ist internetfähig. Das sind die meisten Deutschlehrer nicht. Jetzt fällt mir ein, wer die ganzen Vertretungsstunden geben könnte. Alexa, natürlich.
3: a2 plus B ist c Ey Kevin, nicht die Mandy hauen, du kleiner Vollasi. Pass bloß auf, ich f***
5: deine Mutter. Aua.
0: Alexa Burnout. Wie die meisten Lehrer. Verständlicherweise. Ja, nur mal, nur mal ein Beispiel. Bald fehlen allein 2.400 neue Grundschulen in Deutschland. Und zwar wegen grober Planungsfehler der Länder die lange vor der Flüchtlingskrise passiert sind. Die letzte Schülerzahlenprognose der Kultusministerkonferenz ist von 2013. Kein Witz. Die Geburtenrate steigt doch seit Jahren. Wie kann man da überrascht sein, dass wir mehr Lehrer brauchen? Hier, kurze Nachhilfe.
5: Was viele Politiker nicht wissen, viele Kinder sind sechs Jahre nach ihrer Geburt sechs Jahre alt. Wissenschaftler nennen diesen Effekt aufwachsen. Mit sechs Jahren muss ein schulpflichtiges Kind in die sogenannte Schule. Aber Vorsicht, in einem 30 Quadratmeter großen Klassenraum dürfen nur maximal 120 Kinder gehalten werden. Das nennt man Bodenhaltung. Und jetzt der Trick. Wenn man weiß, dass in einem Jahr mehr Kinder geboren werden, dann hat man sechs Jahre Zeit, mehr Lehrer einzustellen. Eigentlich ganz leicht auszurechnen. Es sei denn, man ist in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen.
0: Das ist die Realität. Ja. Wir haben viel zu wenig Schulleiter, sich unbesetzte Stellen, zu wenig Lehrer. In Sachsen sind sie schon so verzweifelt. Im laufenden Schuljahr sind 62 Prozent der dort neu eingestellten Lehrer Quereinsteiger. Also Leute aus völlig anderen Berufen. Ohne, ohne jede... Ohne jede pädagogische Ausbildung. Das kann man doch nicht machen.
4: Ohne eine Anleitung, ohne eine Hospitation in meinem Fall. Und dann wird man auf die Kinder losgelassen. Und ich hatte den Eindruck, Hauptsache es passiert nichts.
0: Ja ja. Hauptsache es passiert nichts. Das ist übrigens auch der Titel von Angela Merkels Autobiografie, aber das nur am Rande. Was läuft schief in der deutschen Bildungspolitik? Reden wir darüber mit einem Mann, der tatsächlich selber als Kind mehrere Jahre zur Schule gehen musste. Mit Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Ja. Olaf Schubert. Ja, Olaf, mal so allgemein, was sagst du zum Bildungsniveau in Deutschland?
6: Man kann es nicht wegreden, es gibt ein Bildungsgefälle und dieses Bildungsgefälle wird immer gefälliger. Und die Gefahr ist ja, dass äh, Jugendliche, die nur wenig Zugang zur Bildung erhalten haben, zum politischen Extremismus tendieren. So, und machen wir uns nicht vor, es gibt jetzt Jugendliche, die sind eben nicht so die hellsten. Ich will jetzt niemandem so nahe treten, aber es gibt ja Jugendliche, die sich jetzt nicht so direkt für Buchstaben interessieren. Ne? So. Die wohnen eben meist so ein bisschen am Rande. Der Peripherie so, also viele wohnen dann direkt an der S-Bahn-Station, ne? Dann hören die den ganzen Tag, äh, zurückbleiben bitte. Da sagen die, klar, mach mal. Ne? Und diese Jugendlichen sind dann oft rechts bis hin, das geht bis zum Rechtsextremismus. Das geht so weit, äh, dass dann wirklich der Arm hochfliegt. Und das ist ja im Endeffekt auch nur eine normale äh, biologische Reaktion, ne? Denn das Blut wird hier oben nicht gebraucht. Und hier unten kommt es nicht an. Ne? Also wir reden dann in dem Fall von einer Wandererektion ja. und das ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja absolut.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem deutschen Schulsystem als Vater von mindestens bis zu fünf Kindern? Äh, es ist ja aktuell auch viel von Mobbing die Rede.
6: Ja, das wird allerdings finde ich ein bisschen zu hoch gehängt. Eine sehr interessante Studie hat ja ergeben, ich glaube neun von zehn Kindern finden Mobbing ja richtig gut. Ne? Und ich beobachte bei vielen Schülern eine sehr hohe soziale Kompetenz, auch Empathie und das, das Mitfühlen und das wird auch kommuniziert, wenn Sie sehen, da hat jemand ein Problem, dann wird es auch angesprochen, dann wird gesagt, ey, du Opfer, ne? du, du tust mir voll leid, du Spast. Ne? Aber wir können natürlich nichts beschönigen, es gibt auch Gewalt, jetzt Gott sei Dank nicht von meinen Jungs, eher von äh, meinen Töchtern. Äh, von den Kleinen, und da sage ich immer, passt auf, äh, mit Gewalt erreicht man nichts. In eurem Alter. <lacht> also das sind zumindest meine Erfahrungen. Also ne, wenn man mit Gewalt wirklich was erreichen will, dann halt wirklich nur konsequent äh, gegen Schwächere. Ja, Aber macht's ja, dazu ist die Schule da, das müssen sie lernen.
0: Wir haben eben von äh, sozialen Brennpunktschulen gesprochen. Es ist tatsächlich so, in Gegenden, wo eh schon viel viele Armut ist, kommen dann noch on top die
6: Kinder, die wenig Deutsch können. Kann man das nicht besser verteilen? Das ist ja gerade die Herausforderung. Ich finde, die, die Integration, darum geht es ja auch. Die Integration unterschiedlicher Kulturen muss früh beginnen in der Schule, auch mit Freizeit angebunden, dass die, dass die Lehrerin die unterschiedlichen Kulturen zusammenführt. Ne, dass die Lehrerin sagt, komm mal her, du unterschiedliche Kultur. <lacht> äh, also die machen das dann professioneller. Ne? Die, die, die haben ja studiert. Die, die wissen dann stellenweise sogar den Namen. Ne, da, da sagen die, wir... Jacqueline und Ahmed geht rutschen. Ne? Und da merken die Kinder gleich, es geht bergab. Und ja.
0: was müsste man machen, um den Beruf des Lehrers wieder attraktiver zu machen?
6: Es geht ja immer um Abschlüsse. Ne? Und, und das, also das Einzige oder das Wichtigste, womit man als Lehrer ja wirklich abgeschlossen haben muss, ist mit seinem Leben. <lacht> Es machen wir uns nicht vor. So. es ist ein schwerer Beruf, du kommst als hochmotivierter Pädagoge an so eine Schule ne? und dann triffst du da die, die irgendwie dieses ganze, ne? alle unmotiviert, irgendwie schlecht gelaunt und schlecht gewaschen und so, möglichst noch Alkoholfahne und dann merkst du, das sind erstmal deine Kollegen. <lacht> ja. Also man muss natürlich auch sagen, klar, viele Lehrer haben auch Angst, ganz klar. Hauptsächlich natürlich vor den Eltern, ne? denn die kommen dann immer an, die machen die, die Lehrer für alles verantwortlich. Wenn der Jerome in der 8. Klasse seinen Vornamen immer noch mit SCH schreibt, ne? dann kommen die Eltern und sagen, ja, der muss das so schreiben, ne? der, der ist überbegabt. So, ne? Und der Lehrer ist nur zu blöd, das zu erkennen. Also ich meine, Lehrerberuf attraktiver machen, ja, man, man kann einen alten Fisch äh, bunt anmalen, aber er wird immer noch stinken. Sehr schade. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank.
0: für Bildungskompetenz. So, und jetzt mal zu einem Thema, über das sich die Deutschen viel zu selten aufregen. Flüchtlinge. Ne Banken. Entschuldigung. Banken. Ja. Und zwar nicht, weil die Deutsche Bank endlich einen Chef gefunden hat, der zu ihrem Image passt. <lacht> Glückwunsch übrigens dazu. War der das? Nein, nein. Wir müssen über die HSH Nordbank reden. Kennen Sie, ne? Noch gehört der Laden Hamburg und Schleswig-Holstein wird aber jetzt gerade vertickt an einen amerikanischen Hedgefonds. Die Nordländer kriegen von den Heuschrecken zwar eine Milliarde Euro, müssen denen aber im Gegenzug rund 10 Milliarden an Garantien für faule Kredite geben. Das heißt, der Steuerzahler macht auf jeden Fall 9 Milliarden Minus. Segnen die Landesparlamente da oben gerade ab, dieses Geschäft. Dazu Daniel Günther, der kindliche Kaiser aus Kiel.
4: Es ist noch nicht der letzte Schritt, aber es ist ein großer Schritt
3: zu einem Schlussstrich äh, unter dem Ausflug unserer Länder in die Geschäftsbankenwelt. Ausflug? Na, Allein die Schleswig-Holsteiner
0: kostet der Ausflug ins finanzielle Fantasialand. mindestens 5 Milliarden. Nur die. Ein Bundesland mit einem Jahreshaushalt von insgesamt 12 Milliarden. Im Grunde kannst du den ganzen Schafsteiner oben dicht machen, aber komplett jetzt mal ehrlich zu. Die HSH... Eine Landesbank, also im Grunde eine bessere Sparkasse, wollte vor 15 Jahren unbedingt ein globaler Player werden. Weltmarktführer bei Schiffskrediten.
4: Und die wurden rausgehauen, als gäbe es kein Morgen. Ich würde mit Ihnen gemeinsam ein großes Fest feiern wollen, wenn wir nicht in der Vergangenheit diese Kredite gegeben hätten. Ja, äh, ich bin darüber sehr betrübt äh, und runzel auch die Stirn. Ich bin geradezu verstimmt und ungehalten, meine Damen
0: und Herren. Wenn ich Gefühle hätte, ich würde heulen. Die EU-Kommission in Brüssel hat schon 2011 gesagt, diese Bank ist nicht lebensfähig. Besser abwickeln. Trotzdem haben Hamburg und Schleswig-Holstein weiter jahrelang Geld reingeballert. Die haben den Rädern geradezu Schiffskredite aufgedrängt für Schiffe, die keiner braucht. Hier, Originalbilder von damals.
3: Schiffskredite, Schiffskredite, ich, hau raus hier alles, komm her junge Dame, komm ran, 200 Millionen für ein tolles Containerschiff, oder weißt du was, kauft noch eins, hast eins mehr, und ich leg noch fünf um drauf, ich muss bekloppt sein.
0: Ja, und wie bekloppt du? Bekloppt kann man nur sagen. Ich sag's nochmal, abwickeln wäre wohl die Lösung gewesen. Dann trifft es nämlich die Anleger und nicht den Steuerzahler. Bei der WestLB hat das zum Beispiel super funktioniert. Aber dann müsste man als Politiker natürlich zugeben, dass man jahrelang Scheiße gebaut hat. Hier der Olaf Scholz zum Beispiel, der hatte doch als Hamburger Bürgermeister jahrelang die Aufsicht.
4: Wir sehen keine Fehler
0: bei uns. Dann musst du wirklich zum Augenarzt. Jetzt mal ernsthaft. Ja. Das Grinsen ist auch gut. Muss er selber lachen. Ja. Ja. Dieser Mann ist jetzt übrigens unser Bundesfinanzminister. Die Kollegen von Panorama haben neulich noch mal bei ihm nachgehakt.
2: Wir haben bei seinem neuen Haus angefragt.
0: Antwort, die
5: HSH sei Ländersache. Herr Scholz sei nicht mehr zuständig. Ja,
0: leider. Leider nicht mehr zuständig. Wir wissen auch gar nicht, wo der jetzt wohnt. Wieder einer von diesen Mietnomaden, die einfach weiterziehen. Es ist eigentlich gar nicht zu glauben, dass sich der Bürger gar nicht mehr so richtig aufregen kann über sowas. So abgestumpft sind wir schon in Sachen Banken. Im Hamburger Hafen, wo wir gerade drüber sprechen, findet übrigens gerade eine kleine HSH-Feierstunde statt. Äh, Albrecht Humboldt ist der äh, Pressesprecher. Albrecht, was haben Sie denn da noch zu feiern? Äh, Herr Welke... Es ist ja jetzt genau zehn
2: Jahre her, dass der Steuerzahler uns Banken das erste Mal den Arsch gerettet hat. In der großen Krise 2008. Mit über 70 Milliarden Euro, die jetzt einfach weg sind. Futsch im Gulli. An einem besseren Ort. Und da ist mir und den Kollegen hier vom Bankenverband plötzlich aufgefallen, wir haben uns ja noch nie bedankt. Und deshalb... Sagen wir heute, danke. Ja,
0: gut, dann würde ich sagen, ist frisch hier draußen, wir gehen wieder rein, Herr Welke. Moment, wie danke? Uns Bürger hat doch nie einer gefragt, ob wir das zahlen wollen.
2: Das ist doch egal. Die Geste zählt. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Jeder spendet gerne für Robbenbabys oder einbeinige Kinder, aber für Typen wie äh, hier, ihn hier von der Commerzbank, ja, da braucht es schon ein Herz aus Gold.
0: Ich würde den nicht mal zu einer Currywurst einladen. Ja. Hören mal, die HSH hat noch im letzten August, vor ein paar Monaten, einem Hamburger Räder 650 Millionen Schulden erlassen. Und jetzt müssen wir für eure Kredite gerade stehen?
2: da verstehe ich die Frage nicht. Das war ein Reder. Der hatte Schiffe. Haben Sie Schiffe? Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir für eure Kredite gerade stehen. Wir haben uns doch gerade bedankt. Also irgendwann ist ja auch mal gut. Wir haben sogar extra einen TV-Spot produziert.
5: Es ist immer da, wenn Politik versagt. Wenn Banken unschuldig in Not geraten, haben. wenn's mal teuer wird oder länger dauert. Steuerzahlergeld. Eine Quelle, die nie versiegt. Du zahlst. Du und du auch. Wir alle zahlen. Also außer Google, Amazon, Apple und Ikea. Das ist ja klar. Anyway, danke.
2: Ja. Wie gesagt, ähm, danke. Gut, natürlich, da kann man jetzt noch ewig rumheulen, weil das ganze Geld woanders fehlt, in Kitas oder in der Pflege. Aber das Grundprinzip hat sich doch bewährt. Wir, die gewinne, ihr die Risiken.
0: Jeder nach seinen Fähigkeiten. Das ist eine Unverschämtheit. Das war jetzt wirklich das letzte Mal, dass wir euch gerettet haben.
2: Demnächst gibt es eine europäische Einlagensicherung. Dann haftet ihr auch für die faulen Kredite von griechischen und spanischen Banken. Also, also ihr werdet euch noch in die Zeit zurücksehen, als ihr nur für uns blechen musstet. Hm? So, jetzt aber kommt der Showteil. Sie wissen ja, als die HSH-Bank damals gegründet wurde, gab es eine fette Party. Stargast war Bon Jovi. Hammer! Hä? So. Und jetzt wollen wir natürlich auch feiern, dass die HSH Nordbank als erste Landesbank privatisiert wird. Aha. Kommt wieder Bon Jovi? Nein. Diesmal mussten wir den Showteil selber bezahlen. Meine Damen und Herren, hier ist Jürgen Mitzki. Ihr könnt mich alle. alle, alle
0: Jürgen Milski, meine Damen und Herren. Besser als Bon Jovi. Und ihr habt mitgeklatscht. So, Freunde, Neues aus England. Da hieß es bis letzten Freitag noch, gibt den Inselaffen Zucker. Ja, Great Britain, Home of the Übergewicht. Aber jetzt. Aber jetzt haben die eine Steuer auf Getränke mit Zuckerzusatz eingeführt. Das ist mutig. Fisch und Chips kann der menschliche Körper ohne Kohle eigentlich gar nicht zersetzen. <lacht> Engländer, ulkige Leute.
1: Donna war eine klassische Vertreterin dieser immer größeren Schar an Fettleibigen. Ich habe bis zu 30 Dosen Cola am Tag getrunken und das über 20 Jahre. 30 Dosen am Tag? Da misst
0: der Arzt nicht mehr den Zucker im Blut, sondern das Blut im Zucker. Ich meine, klar, da sind wir uns einig. Erwachsene Menschen sollen doch selber entscheiden, wie sie sich umbringen. Aber es geht ja auch um Kinder und Jugendliche. Ja, denn Zucker. Zucker ist laut aktueller Forschung viel gefährlicher als gedacht. Sagt unter anderem die WHO. Wegen der neuen Steuer hat jedenfalls Coca-Cola in seiner Orangenplörre den Zuckergehalt in England auf 4,6 Gramm pro 100 Milliliter runtergefahren. In Deutschland sind es 9,1. Ja. Und wieder haben wir die Engländer klargeschlagen. Ja. <lacht> Deutschland, weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, Deutschland hat sogar den weltweit dritthöchsten Konsum an zuckergesüßten Getränken. 84 Liter pro Kopf und Jahr. Und Sie müssen wissen, Zuckerlimo ist quasi doppelt gefährlich, weil sie nicht satt macht. Das sind Leerkalorien. Müssen wir nicht zumindest auch mal über so eine Steuer nachdenken?
5: Wenn man
3: ähm, eine Zuckersteuer erhebt auf ein Produkt, ist damit noch nicht gewährleistet, dass die Gesamtkalorienzahl, die Aufnahme dadurch dann so reduziert ist, dass wir das Thema Fehlernährung in den Griff bekommen.
0: Hm. Gesamtkalorien, nee, warte mal, Gesamtkalorienaufnahme, wo habe ich das schon mal fast wortgleich gelesen? Ach ja, in der Lobbybroschüre der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V. Ja, das gibt einen Lolli extra für die Julia. Selbst wenn man gegen einen Nanny-Staat ist, und ich bin auch gegen einen Nanny-Staat, unsere Kinder sollten wir schon schützen. Zucker macht süchtig. Das ist Fakt, meine Damen und Herren. Ja, das ist wie eine Droge. Deswegen verkaufen ja die Dealer, also zum Beispiel Alete, Kekse für Kleinkinder ab dem achten Monat mit 25% Prozent Zucker.
1: Es gibt kaum Kindernahrung, in
4: der nicht zusätzlicher Zucker steckt. Kinder haben selbstverständlich einen vorgefertigten Geschmack. Das ist ja klar, wenn sie, wenn sie Muttermilch trinken, wenn die Kinder Muttermilch trinken, da ist sehr viel Zucker drin.
0: Ganz genau. Ja, ja, Muttermilch ist der Feind, brandgefährlich. Gibt es aber jetzt auch in Light und Zero. Zum Glück, zum Glück. Lightprodukte nehmen uns auch nicht besser, die machen Heißhunger. Äh, Foodwatch hat gerade noch mal Coca-Cola an den Pranger gestellt, weil die sich mit einem eigenen YouTube-Kanal direkt an Kinder und Jugendliche wenden. Hier, so sieht das dann aus. Ganz toller Vorspann mit Cola. Der sagen, mega hippe YouTuber ja. Nair mit Cola. Super Verfolgungsjagd natürlich mit Cola. Hammerharter Parcours mit Cola. Dann einfach mal Cola und dann noch ein cooles Foto mit Cola. Ich meine, So kriegst du die Kids. YouTube. Und jetzt will der Konzern auch noch an Senioren ran, habe ich gehört. Der neueste Influencer bei Cola TV ist kein geringerer als Ulrich von Hesen.
1: Moin Moin, ihr Pisseträger. Herzlich willkommen zu Cola TV, dem objektiven Gesundheitsmagazin. Cola, das ist viel mehr als ein Getränk. Das ist Lifestyle, das ist Fun, das ist Todessehnsucht. Hier geht es nämlich nicht um Werbung, hier geht es um Information. Und lasst euch nicht Kirre machen von irgendwelchen Gesundheitsnazis. Ihr wisst doch selber, was euch am besten schmeckt. Habt ihr mal Wasser probiert? Das schmeckt wie Kläranlage ganz hinten. Und kein Mensch sagt, man soll nur Cola trinken. Das wäre unverantwortlich. Man muss natürlich zwischendurch auch mal eine schöne Fanta trinken. Ich sitze hier heute mit meinen alten Homies, dem Marvin und dem Honk. Der Marvin, der hat gerade 30 Dosen Cola getrunken. Und es geht ihm super. Der ist ins Zuckerkoma gefallen. Geil!
5: Zuckerkoma!
1: Diese geniale Fettarschbrause ist eine Allzweckwaffe. Damit kannst du alles machen. Den toten Wellen sättig deiner Enkelin auflösen oder dein Gebiss reinigen. Unabhängige Forschungen des Cola-Instituts in Atlanta haben sogar bewiesen, sie ist auch ein hervorragendes Potenzmittel. So Leute, genug gechillt. Der Marvin, der Honk und ich, wir machen jetzt noch eine coole Runde Parcours. Sie kommt von diesem Scheißzucker, von diesem verfickten Guck. Ulrich von Hesse,
0: meine Damen und Herren. Der neue Influencer. So, dies ist tendenziell eine eher kritische Sendung, aber an dieser Stelle sage ich einfach nochmal Hut ab für unseren neuen Verkehrs- und Digitalminister Andy Scheuer. Der hat nämlich gerade eine Handy-App erfunden. Mit der man Funklöcher melden kann. Funklöcher, das ist ein großes Problem. Äh, ja, vor allem auf dem Land. Vor allem auf dem Land. Äh, aktuelle Zahlen: Wenn es um die Verfügbarkeit und Schnelligkeit von LTE-Netzen geht, ist Deutschland in Europa, kein Witz, auf Platz 32. Hinter Armenien. Ja. Aber einen Platz vor Georgien. Yeah! Lutz van der Horst hat im Sauerland Deutschlands dunkelstes Funkloch gefunden. Mhm.
4: Gallus, was ist hier das Problem? Kein Empfang vom Handy und sowas alles, wenn man im Wald ist, ich bin ja auch im Wald, ab und zu, wenn ich dann Notfall habe, gehe ich gerade Anschluss. Weil ich kein Funkloch, hier ist ein Funkloch. Hier bei was, ja. was sind das für Notfälle? Ja, wenn ich mal unter den Baum komme. Wie, okay, wenn Sie mal unter den Baum kommen? Ich ja, ich habe so. ja noch hier Ländereien. Ah, okay. Und dann mache ich mir für, für mich Eigenholz. Und dann, äh, wenn ich dann mal im Wald bin und äh, fällt mir irgendwas. Ah, wenn der Baum auf Bob, Sie fällt. Oder, nein, ba ah, auf. Und ich liege irgendwie ah, an der Ecke. Okay, wobei dann nützt was? der Empfang auch nichts mehr. Ne? Sie haben ja hier kein Internet, was ich totalen Wahnsinn finde. Das heißt, Sie haben noch nie Ihr Mittagessen auf Instagram gepostet?
2: Nein, kann ich nicht.
4: Können Sie nicht? Aber ah, was, was macht man dann mit so einem Mittagessen? Auf Essen? Herr Scheuer hat ja die sensationelle Idee, eine App zu entwickeln, wo man Funklöcher melden kann, wenn man unterwegs ist, was ein bisschen absurd ist, weil wenn man in einem Funkloch ist, kann man ja nichts melden. Deswegen können Sie jetzt das Funkloch sozusagen in diese Kamera vielleicht melden, dann kriegt der Mann das auch mit. Ja, hallo Herr Scheuer. Ruhig da rein. Hallo Herr Minister Scheuer. Wir möchten ein Funkloch melden, das ist der Ortsteil Brennstätte aus der Stadt Sundern. Vielleicht ein bisschen mehr Nachdruck, vielleicht auch eine Spurverzweiflung, dass der Mann das auch ernst nimmt. Ja, vielleicht nehmen Sie diesen Fall ja auch mal ernst. Jetzt haben wir schon einige Jahrzehnte drauf gewartet. Und irgendwann müsste es ja mal kommen. Machen Sie mal voran. Ja, jetzt machen Sie mal endlich voran. Wir warten schon lange. Die Faust nochmal? Das äh, muss ja mal irgendwann funktionieren. Die Faust ist gut. Wissen Sie, warum ich Sie ernsthaft beneide? Das interessiert mich jetzt. Dass Sie noch nie einen Tweet von Beatrix von Storch gelesen haben das macht sein. Wer ist das? Das meine ich. Oh Gott, ich beneide Sie so sehr. So sehr, ich möchte hier hinziehen. Wie machen Sie das denn, wenn Sie jetzt all Ihre privaten Daten zu Facebook schicken wollen, zu Mark Zuckerberg? Wie geht das ohne Internet? Muss man da Aktenordner zur Post bringen? Wie läuft das? Ja, also die Post hat ja im Nachbardorf auch schon vor ein paar Jahren zugemacht. Das hat da nicht doof gelaufen, ja. Ja, da hält sich die Laune eher in Grenzen. Ein Glück, dass es heute eine Landkreistagung in Wiesbaden gibt, wo es unter anderem auch um das Thema Digitalisierung geht. Da bestelle ich doch mal ganz liebe Grüße aus Brennschütte. Ich war gerade in Brennschütte. Was kann ich den Menschen sagen, die wollen irgendwas Hoffnungsvolles hören? Was können Sie den Menschen in Brennschütte versprechen? Wir werden vorbeikommen. Vorbei kommt jetzt ja nichts. Wir müssen das Internet auch legen. wir müssen da irgendwie ein Kabel legen und anschließen. Ja, ja, das haben wir ja vor. Ich äh, brauche eine positive Botschaft für Brennschüde. Für was? Brennschüde, äh, der Ort, der im Funkloch lebt. Mhm. Dass die Politik was tut. Ich will eine positive Botschaft den Menschen nach Hause bringen.
2: Es darf kein Ort mehr im Funkloch liegen.
4: Kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Internet nicht zu Deutschland gehört? Noch nicht. Es gibt Menschen, die haben nie Internet und nie Mobilempfang. Die Leute in <lacht> ja, die haben ja, Also in Brennschüde gibt es gar keinen Empfang, null. Im Sauerland liegt das. Was kann ich den Menschen an positiver Botschaft jetzt mitbringen? Aus der Politik. Von mir? Ja, von Ihnen. Ach, ähm, es gibt ja einen Koalitionsvertrag. Der in Berlin ausgehandelt ja. wurde. Den muss man lesen. Und wenn man daran glaubt, dass all das umgesetzt wird, ist das eine wunderbare Botschaft für Brennschede. Okay, Brennschede, äh, ihr seid am Arsch.
0: Lutz Fangaus, meine Damen und Herren. Das war die heute schon. Jetzt kommt Sketch History. Unbedingt gucken. Wir sehen uns nächste
4: Woche wieder. Tschüss, schönen Abend.